0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant, chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro-boulot-dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, parfois avec une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout cela est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors dans la description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand, grand, grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine et je vous propose de recommencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Marie, Forerunner, Gilles, Vanessa, Thibault, Yannick, Sebastro, Sam, Charles, Eva, Clément, Umento, Devasium, Jarvis, Mireille, Marco, Florian, Anthony, Patrick, Xavier, Cyril, Nimbus, Damien et JB. Je suis navré pour ceux que j'oublie, qui m'ont mis un message en, en DM. Mais en tout cas, ça fait vraiment très très plaisir. Nous sommes 2975 sur YouTube, on approche des 3000 à grands pas Et on va reparler, mais mon petit Quentin m'a bien aidé à franchir un step avec la dernière interview. Donc encore un grand merci à toi. On arrive à 363 notes sur Apple Podcast. Pas de nouveaux commentaires cette semaine. Bah alors, qu'est-ce que vous faites si, si vous avez un e-device, n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast. C'est ce qui aide aussi à faire connaître son, ce podcast. Donc voilà, j'en je, 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 appelle à vous. Et voilà, je vous rappelle que si vous avez envie de me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire. Sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent, sur mon seul et unique compte « Une vie de liberté euh, ». Voilà, c'est là où je partage du contenu tous les jours, ou presque, hein. quand je ne suis pas trop en train de travailler, c'est là où je partage du contenu en story. Donc n'hésitez pas à, me, à me, me contacter par ce biais, je réponds encore à tout le monde, et nous sommes 7624 sur Insta, ça continue de monter, donc c'est très très cool Allez, je vous propose qu'on passe aux petites news et des news riches cette semaine. Euh, des news riches, pas de liberté <rire> pour le coup. Euh, des news euh, assez riches, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Mon année 2023 commence sur les chapeaux de roue. Euh, Aujourd'hui, je vous enregistre ce podcast. Nous sommes le 27 janvier et je m'étais fixé pas mal de, de, de défis ce, ce début d'année. Euh, mais on va avoir le temps d'en parler. On a commencé surtout par une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont des fidèles du podcast et aussi ceux qui, euh, qui me suivent sur le podcast privé des Gentlemen Investisseurs. J'en ai déjà parlé euh, avec Benjamin, mon associé euh, dans, dans, le, dans AB Investissement, notre, notre société de marchands de biens. Euh, on essaye de faire construire nos bureaux. Je dis bien on essaye parce qu'on vient d'avoir notre, notre permis refusé. Euh, pas très fair play en plus, puisque voilà, le, les services instructeurs ont attendu vraiment les quatre mois d'instruction, alors qu'on les avait rencontrés deux fois pour nous refuser le, le permis. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Bien entendu, on va, on va continuer de, bah, de se battre et puis de faire avancer ce dossier, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, c'est que partie remise. Après, c'est des trucs qui permettent de tester le mindset. Et c'est ça que j'aime bien, euh, voilà, de voir si vraiment le, le mindset de, de Tonton Mindset est vraiment bulletproof et vraiment réel. Parce que c'est vrai que ça nous a foutu les boules. C'était un beau projet qui mêle du locatif et nos bureaux et euh, des bureaux un peu différents. Voilà. Où, euh, Vraiment, on va mettre notre touche, euh, où je pourrais garer ma voiture dedans. Enfin, j'en je, dis pas plus, il y en a beaucoup qui le savent, ceux qui sont sur le, les podcasts privés. J'en ai un peu parlé, je ne voulais pas trop en parler justement, parce que c'est des choses qui mettent du temps à venir et on ne s'attendait pas à avoir cette embûche-là. Donc, on est en train de s'offrir plein de nouvelles perceptions, Voilà. Comment PNL. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là, puisque je ne doute pas qu'on arrive à faire fonctionner ce projet. On y arrivera, c'est un terrain qui est très beau, c'est un des derniers terrains de la zone artisanale où on projette de s'implanter, donc c'est quelque chose qui fonctionnera. C'est juste, c'est pas, pas si on va y arriver, c'est surtout quand on va y arriver. Et on risque d'avoir quasiment 18 mois de, de retard, je pense, sur ce projet. Donc on ne s'est pas laissé abattre avec Ben, on a visité pas mal de choses. Ça sera bien sûr pas du tout le même délire, mais au moins ça nous permettrait d'être chez nous, puisque là je me filme chez moi. Et, euh, et je partage le bureau avec ma compagne, et donc à chaque fois que je mets mon setup pour, pour me filmer, c'est toute une histoire, donc euh, voilà, aujourd'hui on est arrivé à une taille critique où euh, bah, ça serait chouette d'avoir nos propres locaux pour ne pas tout redémonter, le décor à chaque fois, pour avoir vraiment du... des choses qui restent. Quoi. Donc euh, voilà, ce n'est que partie remise, mais encore une fois, ça permet de tester le mindset et je vois que que ce soit Ben ou moi, on ne s'est vraiment pas laissé abattre très très rapidement. On a mis en place plein de choses pour faire avancer ce dossier, donc euh, c'est très cool. Voilà, on avance euh, dans les news, je serai le samedi 4, 4, 4 février pardon, à Rennes euh, au rendez-vous IMO du Grand Ouest. J'ai été invité par Mathieu Rant et par mon copain William Costa. Euh, je vous en ai parlé, c'est absolument gratuit. Vous avez le lien dans la description de cet épisode euh, sur YouTube. Et vous pouvez aussi m'envoyer un DM sur Insta si vous voulez venir. Je vous donnerai le lien si vous ne le trouvez pas sur Facebook. N'hésitez pas à venir, ça va être vraiment très très cool. Il y aura pas mal de, de personnes du, du emo game d'Internet. Il y aura Caroline Artaud, il y aura Christelle Félix, il y aura Laurent et Maud Boutillier, il y a mon pote Nico Investisseur, il y a mon pote Junior, il y a Sophie Freedompreneur. Donc il y a vraiment du beau monde, ça va être vraiment très très cool. Je suis en train de préparer ma présentation et d'ailleurs je suis en retard, mais voilà, j'avais envie de faire un truc bien. Donc euh, je suis en train d'avancer dessus et ça s'est tout mis dans ce mois de janvier. C'est un truc de dingue euh, puisque j'avais cette conférence à préparer et on avait décidé avec Yann de sortir une formation. Euh, je vais vous en parler maintenant d'ailleurs, une formation qui s'appelle Rookie Booster et on a dû en sortir une deuxième dans la foulée, je vais tout vous expliquer. Mais voilà, donc ça a été un mois complètement dingue et euh, bah, au milieu, bien sûr, les vlogs, enregistrer une vie de liberté... Et ça, c'est la partie Internet, c'est pas la partie vraie vie. Euh, la partie vraie vie où, en ce moment, on a quatre opérations de division foncière en même temps, et notamment nos bureaux, à l'origine, c'était une opération de division foncière où euh, on détachait une parcelle, donc celle-là, ben, elle a pris du retard, mais j'en ai trois autres en cours. Donc, euh, on a bossé ce mois de janvier. <rire> c'est... C'est la liberté, mais avec quand même du boulot. Après, ce qui est cool, c'est que voilà, au mois de février, je pars 15 jours en Guadeloupe. Je pars une semaine au ski, donc je prends trois semaines de vacances pour me remettre. Ça devrait le faire. Mais voilà, je voulais prendre de l'avance. Et je vous parlais de ça, donc justement, avec Yann, euh, à la demande générale. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais les gentlemen, euh, on a confiance en vous donc, les gentlemen investisseurs, pour ceux qui ne sont que familiers d'une vie de liberté, c'est mon second podcast que j'anime avec mon pote Yann euh, sur, euh, sur YouTube aussi, puis sur toutes les plateformes de podcast. Ça sort euh, un vendredi sur deux à 10h, puis on a la partie podcast privé, où là, vraiment, vous avez tous les dessous de ces opérations de marchand de biens. Toutes les opérations de marchand que je vous présente sur YouTube, bah, dans le podcast privé, je donne tous les chiffres, voilà, parce que je ne veux pas que ce soit trop public sur les réseaux. Mais si jamais ça vous intéresse, ben dans le podcast privé, j'en parle beaucoup plus librement, vu qu'on est en petit comité, euh, d'une certaine façon, on est en famille, c'est plus simple. Mais donc, à la demande générale, on nous a demandé une formation IMO, pure IMO, pour les débutants. Et c'est vrai que je me rends compte, avec Yann, on s'est toujours adressé euh, à un public, peut-être... Euh, enfin, on ne vous a jamais pris pour, euh, pour, des, pour des cons, quoi, voilà, <rire> clairement, ou pour trop des débutants. Et euh, on voulait pas sortir un truc euh, qui, qui soit vraiment, comment dirais-je, vraiment à l'attention des débutants pour faire du chiffre ou quoi. On a toujours préféré élever le niveau ou élever le débat en tout cas. Euh, J'espère que ce ne sera pas mal perçu ce que je veux dire, mais en tout cas, euh, bah, essayer de faire évoluer. Et malgré tout, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse demande et on a fait notre mea culpa puisque cette vision des choses, c'était aussi certainement une erreur parce que il voilà, y a beaucoup de gens qui ont du mal à prendre le train en marche. Et on ne veut pas les laisser au bord de la gare. Donc, on s'est remis en question avec Yann. Et on s'est dit, mais en fait, s'il y a la demande, c'est qu'il y a vraiment un besoin de créer ça. Et on ne voulait pas faire une formation IMO débutant euh, basique où on ne se mouille pas. On avait vraiment envie de faire quelque chose où, euh, où on se mouille, quoi. Où vraiment, il on... y a un parti pris. Donc... Cette formation, elle reprend toutes les bases de l'immobilier, tout ce que vous avez besoin de savoir, calculer une renta, euh, comment, euh, voilà, comment chercher sur le bon coin, euh, qu'est-ce qu'il faut chercher, comment gérer ses travaux. Il y a vraiment tous ces thèmes-là, mais aussi on se mouille. Voilà. On vous dit, selon nous, encore une fois, par quoi il faut commencer, comment il faut débuter, est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou pas. On répond à toutes ces questions-là. Euh, qu -ce, comment on peut faire si on ne se fait plus financer Donc, euh, on a fait quelque chose de vraiment très bien. Euh, en tout cas, euh, nous, on en est très satisfait. Et puis, on a eu nos premiers bêta-testeurs. Il y a des gens qui nous l'ont réclamé en avant-première parce que je pense qu'on la mettra... Je veux vraiment prendre des vraies vacances <rire> le mois prochain. <rire> Donc, euh, je ne veux pas qu'on la commercialise pendant que je suis en vacances. Elle sera en vente euh, à la fin février. On va faire la page de vente comme il faut. On va faire ça très simplement comme on le fait d'habitude, mais on va la faire comme il faut. S'il y a des gens toutefois qui la veulent, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta. Euh, je pourrais la débloquer voilà, pour certains, mais je ne veux pas gérer toute une com c'est surtout ça, si c'est juste débloquer des accès de formation au coup par coup ça c'est pas gênant, il si y en a vraiment qui, qui la veulent euh, elle sera en vente au prix de 489 euros il y a 6 heures de contenu, il y a des exercices il y a des annexes, c'est vraiment un truc super bien et on fait moins 20% pour le lancement donc ça doit la laisser à 390 euros à peu près, ça enlève 100 euros euh, on, on fera un lancement d'une semaine à, à moins 20% mais ceux qui la veulent avant, n'hésitez pas à m'écrire en tout cas je pourrais vous la débloquer, je veux juste pas gérer une com pendant les vacances. Quoi. Voilà. Mais, euh, mais euh, on, est dans très, on en est très satisfait et les gens qui l'ont testé en avant-première en sont super contents. Ils nous ont dit merci, merci. Donc, euh, c'est donc top. Voilà, on est très content pour ça. Euh, je vais vous parler aussi de la parenthèse indépendance. Euh, donc, la première session en mars, elle est complète. La deuxième, elle est du 23 au 25 mai. Il reste quatre places et euh, je ne doute pas qu'on remplisse tout. Et au si jamais ça plaît et que ça fonctionne bien, on refera une session seulement au mois de septembre. Donc si jamais ça vous intéresse de venir, n'hésitez pas à vous manifester parce que je pense que ça va partir très très vite. Voilà, il reste 4 places du 23 au 25 mai. La parenthèse indépendance, c'est un coaching, ça remplace ce qu'on faisait avec Yann, les j'irai investir chez vous. Euh, c'est un coaching sur trois jours, trois journées en groupe. Il y a 16 investisseurs et on va s'isoler euh, dans, dans la Loire, euh, enfin, en Auvergne, en tout cas Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Yann, moi, mon associé Ben et euh, notre pote Fab, coach PNL et Serial Entrepreneur. Et voilà, on va avancer sur tout, bah, tout votre patrimoine, comment euh, vous aider à l'arbitrer, comment vous aider à le développer, quelle direction prendre. Le but, c'est qu'au bout des trois jours, vous repartiez avec votre feuille de route pour les deux prochaines années et vous sachiez quoi faire pour développer votre patrimoine, peu importe le niveau où vous en êtes. Donc, euh, le but, c'est qu'il y ait de, de l'émulation, c'est que... On partage entre nous, donc je pense que ça va être vraiment exceptionnel. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message ou vous avez le lien de, de la page qui explique tout dans la description du podcast. Et pour clôturer, ce mois de janvier complètement fou. Euh, avec Yann, on travaille, vous le savez, assidûment sur le retour de, des formations Global Invest et division foncière expert au CPF. Et c'est compliqué et c'est très compliqué, mais on a peut-être trouvé une solution euh, avec notre, notre ami Seb qui s'occupe de ça, qui a une société de formation. Euh, il fallait qu'on crée une formation, et cette formation, du coup, on l'a créée. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Elle va s'appeler, elle s'appelle d'ailleurs, c'est pas « elle va s'appeler », elle existe aujourd'hui, « convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant ». C'est une formation qui sera exclusivement disponible au CPF et qui peut-être peut nous permettre de proposer d'autres formations. Il y a beaucoup de « peut-être » autour de tout ça, en tout cas, cette formation-là, elle existe et elle sera commercialisée au CPF puisqu'elle rentre dans le cadre du CPF. Et ensuite, euh, voilà, j'espère que ce sera la porte ouverte pour avancer sur le reste. C'est très compliqué aujourd'hui, c'est très réglementé et c'est pas plus mal vu le nombre d'escrocs et de charlatans qu'il y a eu. Mais voilà, donc euh, on s'en est sorti, on a réussi à, à tout faire. Pour l'instant, le retour au CPF, c'est en bonne voie, c'est compliqué, mais c'est en bonne voie. Mais en tout cas, voilà, on était très contents d'arriver à, à faire ça sur ce mois-ci. Et, euh, et c'est chouette aussi, c'est chouette aussi de, bah de bosser quand les choses nous plaisent. Moi, je n'ai pas eu l'impression de travailler euh, ce, ce mois-ci. J'ai eu l'impression de faire ce qui me plaisait, mais j'ai eu l'impression aussi de manquer de temps. Et euh, voilà, heureusement que j'ai Ben, mon associé, sur, euh, sur toute la partie euh, immobilier physique, parce qu'il a vraiment beaucoup assuré. Mais en tout cas, on a planté des graines. Ça sera peut-être un peu plus cool les mois qui arrivent, mais voilà. Plein de belles choses qui arrivent, qui arrivent cette année. Voilà. Pour les news, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Et le podcast de la dernière quinzaine, c'était l'interview de Quentin. Quentin qui a la chaîne YouTube, le journal de l'espace. Et euh, bah voilà, c'est un podcast qui vous a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et euh, moi, c'est une interview que j'ai adoré faire avec Quentin. C'était vraiment génial. Donc encore une fois, un immense merci à toi, Quentin. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu es un auditeur du, du podcast. Encore bravo pour ton parcours admirable qui démontre voilà, une nouvelle fois que... Bah, tout ce que je partage dans ce podcast a vraiment du sens et que c'est possible voilà, que croire en ses rêves, avancer vers ceci, avoir faire preuve d'abnégation, parce que qu'il bah voilà faut pas lâcher, et de régularité, et atteindre ses rêves. Et en tout cas, une nouvelle fois, Quentin, ça fait vraiment plaisir parce que tu prouves que c'est possible et en montrant que tu pars de zéro et que tu y arrives, ça casse aussi cette barrière. Euh, moi, je le vois, par exemple, pour les gens qui me découvrent aujourd'hui, même si j'ai que 3000 abonnés sur YouTube, il y a des gens qui ont l'impression que je suis assis, que je suis là depuis longtemps, que, que c'est inaccessible. Euh, impression qu'ont pas les gens qui me suivent depuis que j'ai 40 abonnés sur YouTube. Et ça, c'est important. Et, euh, et en ayant retracé tout ton parcours depuis le début, bah, ça montre vraiment que voilà, es parti de zéro. quoi. tu es parti de zéro, il euh, n'y a personne qui t'a aidé non plus, tendu la main et tu y es arrivé. Donc c'est voilà, vraiment beau, ça fait du bien, ça montre aux gens que, que c'est possible, ça rend humain. Et voilà. Donc euh, je voulais aussi dire une, un gros message de bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de la chaîne de Quentin, puisque j'ai gagné 200 abonnés ce mois-ci, et il y en a une grosse partie qui, qui viennent, j'en suis sûr, de la chaîne de Quentin. Donc voilà, les, 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 les abonnés du journal de l'espace, bienvenue sur la chaîne, et je vous propose qu'on lise quelques messages euh, du, du podcast avec Quentin. Un message de, de Marie, Marie qui nous dit wow, « Waouh, quel podcast Vous respirez le bien-être et la bienveillance. Merci pour cette merveilleuse parenthèse qui nous montre une nouvelle fois qu'une autre vie est possible, loin des cases dans, laquelle, dans lesquelles la société s'obstine à nous faire rentrer. » Merci infiniment à tous les deux. Bah, effectivement, alors je ne sais pas si Marie, si la société s'obstine à nous faire rentrer dans les cases, ou si c'est nous qui sommes trop bien dressés au bout d'un moment et qui ne voyons plus qu'un autre chemin est possible, mais en tout cas, bah, c'est c'est des partages comme celui de Quentin, j'en suis convaincu, qui, petit à petit, viennent grignoter toutes ces barrières mentales qu'on a dans la tête, viennent les briser petit à petit pour vraiment nous montrer que c'est possible. Et bah, des contenus comme celui que je viens de faire avec Quentin, je suis aujourd'hui très fier de pouvoir les faire, de pouvoir les partager parce que j'en ai consommé des tonnes et des tonnes quand, quand voilà, j'étais dans mon ancienne vie. J'étais dans ma voiture depuis 2015, je bouffais des podcasts jusqu'à 2018 de développement personnel, d'histoires inspirantes, de gens qui l'avaient fait. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, bah, j'en consomme encore de ces histoires-là, des histoires de succès, de, de, des biographies de gens qui ont eu du succès, parce que ça m'inspire, parce que ça montre que c'est possible et ça fait vraiment du bien. On a un message de Gilles, Gilles qui nous dit « "Régalade cet épisode, tellement de vrai. J'étais avec mon fils de 13 ans dans la voiture en l'écoutant, et je trouve qu'avec le sujet « devenir youtubeur », ça avait une possibilité d'accroche pour son âge mais c'était tout de même trop relou. Je me suis senti obligé de lui faire un débrief de 15 minutes. Je ne sais pas ce qu'il en tiendra, mais ça ne fait pas de mal. Merci à tous les deux, tonton, et savoir cette récompense de la vie méritée par l'effet boomerang. Ben, un grand merci à toi, Gilles. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je voulais te rassurer pour, euh, pour ton fils de, de, 15, de, de 13 ans. Je pense qu'en écoutant ce genre de contenu, forcément, on ne peut pas les captiver tout le temps. Ils ont leur code. Aujourd'hui, on commence à avoir de l'écart, hein, moi, même. Mais mes enfants ont, 13, ont 12 et 14 ans. Donc voilà, ça fait 20, 27, 28 ans d'écart. On ne peut pas être tout le temps dans le coup, mais par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les vibes que tu vas dégager, les contenus que tu vas consommer, euh, les livres que tu vas lire, bah, ton enfant, il s'en imprègne et ça lui montre l'exemple à suivre. Donc, même si tu as l'impression que le message, il n'est pas passé à 200% là et que tu ne l'as pas capté, captivé avec ce podcast, crois-moi, il y a toujours une partie du message qui est, qui est passée T'as fait une petite inception avec une graine dans son cerveau, de toute façon. Et c'est ça qui va marquer les choses au fur et à mesure. Je le vois à la maison, tu vois, on n'a pas de télévision. Euh, je passe beaucoup de temps à lire. Je passe beaucoup de temps à consommer du contenu un peu inspirant. Je pense que, voilà, mes enfants, elles ont leur personnalité. Mes deux filles, elles font ce qu'elles... Voilà, elles ont leur, perso leur personnalité, leur passion. Mais, mine de rien, euh, ma vision des choses, je sens qu'elle a... Elle a son impact sur elles. Je ne souhaite pas qu'elles pensent exactement pareil que moi. Elles se feront leur esprit critique plus tard. Mais en tout cas, je fais passer mes valeurs, tu vois. Et euh, rassure-toi, je pense qu'en étant toi-même et en faisant attention à tes valeurs, tu fais, passer, euh, tu fais passer le message. On a un message de Vanessa qui nous dit « Salut Tony, c'est bien que tu aies invité une personne venant tout juste de prendre son indépendance. Cela démontre et confirme que tout est possible. Et Quentin a bien rappelé que l'on doit être maître de sa vie. Si on ne se plaît pas dans son salariat, il faut savoir prendre sa vie en main Doubler ses heures au début, mais après, ce n'est que du bonheur. Et Quentin l'a très bien démontré. Ah, et après, il y a de la pommade. Tony, tu ne peux qu'être fier de toi, car Quentin a osé le dire, mais je pense que tu as été le mentor de beaucoup de personnes, ne change rien. Ton message, ça me touche beaucoup, Vanessa, parce que... Voilà, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on peut se dire, ah, tonton, il a fait plein de podcasts, il est sur YouTube, il a 3000 abonnés. Euh, il, enfin, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, ah, tu commences à être reconnu dans le développement personnel, alors bon, calmez-vous <rire> Calmez-vous quand vous me dites ça, euh, 3000 abonnés, enfin, j'ai conscience que c'est rien du tout. Et à la fois, bah, quand on me dit ça, je suis... ça me rend tellement heureux parce que ça rend un bel hommage au Tony de, de 2016. Et je pense que si je pouvais le rencontrer avec euh, 7 ans d'écart et le voir, je pense qu'il serait très fier. Voilà. Et c'est ça pour moi qui compte aussi, surtout, c'est de me dire j'ai honoré la personne que j'étais à l'époque, j'ai honoré peut-être l'enfant qui était, qui était en moi. Mais surtout, voilà, le Tony de ces années-là, Tony de 2012 qui tape un burn-out, Tony de 2016 qui se dit « Mais je ferai quelque chose de ce parcours difficile, de, de ce stress et tout ça. » Encore une fois, je mets des, des, des guillemets, voilà, chacun, chacun ressent son parcours différemment. Il y, y, y a des gens qui, qui souffrent, ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai eu. Bon, j'ai eu des petits ennuis de santé, des ennuis cervicales, un burn-out, enfin deux burn-out, des choses qui m'ont vraiment couché. Après, il y a des gens qui traversent ça sur une jambe. Il y en a d'autres qui s'en remettent pas. Il y en a d'autres voilà, qui, qui arrivent à s'en sortir. Moi, je suis content parce que je m'en suis sorti et j'ai réussi à en faire quelque chose pour pouvoir inspirer les gens. Bah, Aujourd'hui, voilà, c'est d'ouvrir le micro à Quentin, qui a un parcours incroyable, et à lui aussi, lui permettre d'inspirer des gens à son tour. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, merci beaucoup à toi, Vanessa. Et encore une fois, voilà, il n'y a personne qui décide pour vous. Vous êtes maître de votre vie. Chaque nouvelle journée, c'est un nouveau recommencement. C'est une nouvelle chance de partir de zéro, de recommencer, d'avancer de, vers ses rêves. Il faut vraiment bien l'avoir en tête. Bien sûr qu'au début, il faudra travailler. On va en parler dans ce podcast. Euh, ça ne tombera pas du ciel. Euh, même moi qui véhicule des valeurs de, de liberté, eh ben, je l'ai aujourd'hui cette liberté parce que ce mois a été fou. J'ai beaucoup travaillé, mais à côté de ça, j'ai emmené mes enfants à l'école. Euh, hier, j'ai participé à une, une soirée autour de voitures de sport. C'était absolument incroyable d'être invité dans ce genre d'événement, euh, bah voilà, je, je vis vraiment la vie que je voulais vivre, euh, j'en ai conscience, voilà, tous les jours quand je, je viens de poser mes enfants à l'école, je rentre chez moi, je pars au CrossFit, je me dis mais c'est merveilleux quoi, je, je me dis j'ai une chance incroyable, et en même temps je suis allé la chercher, mais voilà il a fallu bosser, et encore aujourd'hui bah, il faut aussi bosser de façon intelligente, de façon maligne, mais pour continuer à, à, à prendre soin de cette belle indépendance. On a un message de Sam, Sam qui me dit « Ah, mon Tony, grâce à ce magnifique podcast, Quentin a réveillé un désir qui s'était un peu enfoui après mon adolescence, l'astronomie. Bien que je regarde régulièrement des documentaires sur le sujet, l'idée d'approfondir mes connaissances sur le sujet me titille régulièrement. Je me souviens qu'il y a quelques années, je m'étais promis d'acheter un télescope le jour de ma retraite. Mais bon, vu l'âge de départ pour avoir nos fameux 50% de reversion de salaire, ce serait couillon d'attendre la catarate et la sciatique pour profiter de ce hobby, non du coup, voici un nouveau carburant à mon projet de liberté et d'indépendance. Me visualiser au milieu d'une douce nuit d'été, équipé d'une lunette astronomique pour observer les beautés de notre univers. Accompagné d'une bonne binoise, évidemment. Et ça me, ça me distille. Enfin, je ne sais pas si on dit distille, mais non, on dit brasse. Brasse de la bière. Et d'ailleurs, il m'avait offert sa bière qui était excellente. Merci, euh, mon petit Sam. Donc voilà, ça c'était surtout pour toi, mon Quentin. Euh, bah tu as, as réveillé des, des passions, en tout cas, et ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, Sam, ton message, je voulais le lire aussi pour ça, c'est inspirant. N'attendez pas la retraite. On va en parler encore dans cet épisode de podcast. N'attendez pas la retraite, ça passe trop vite. Le bonheur, il est maintenant. Le bonheur est maintenant. On, en, on va en parler, on va en parler. On a un message de Charles. Charles qui me dit, super personne, super podcast, et oui, super personne ce Quentin, je connaissais sa chaîne, mais j'étais loin d'imaginer qu'il n'était pas un spécialiste du spatial à la base. Encore une preuve que tout est possible. Et ça, je voulais lire ton message, mon Charles, euh, parce que ça aussi, c'est très inspirant. Et euh, on en a parlé dans, dans, dans la dernière formation qu'on vient de faire, Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant avec Yann, la formation pour le CPF. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour se lancer à parler de sa passion. En fait, si, si déjà ça vous passionne euh, et que vous avez passé du temps dessus, dites-vous que 95% des gens sont des débutants, donc vous en savez plus que 95% des gens. Et peut-être les quelques experts qui pourraient tomber sur la chaîne de Quentin, les experts du spatial, je ne sais pas si Elon Musk écoute sa chaîne, euh, la traduit en anglais et l'écoute, peut-être qu'il trouvera à redire. Mais en même temps, est-ce que Elon Musk va monter une chaîne YouTube pour parler du spatial, alors que c'est peut-être une des personnes les plus compétentes au monde pour le faire Mais non, il n'a pas le temps. Donc dites-vous que si vous qui êtes passionné, vous complexez et vous ne le faites pas, dites-vous que les grands experts de votre thématique ne le feront pas non plus parce qu'ils n'en ont pas l'envie et pas le temps. Donc, qui va le faire si vous ne prenez pas cette place C'est pour ça que si vous avez une passion, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à le faire. Quand on a fait « Les gentlemen avec, » euh, avec Yann, on n'est pas les meilleurs investisseurs du monde. Quand je vois que euh, je regarde une vidéo de Yann Darwin l'autre jour qui achète une villa à Dubaï à 4 ou 5 millions d'euros, c'est pas le même game, mais c'est pas grave. Voilà, je veux dire, euh, si je me dis, il bah, faut que j'attende d'avoir une maison à 4 millions d'euros pour, pour parler de ma passion, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, euh, donc bah, voilà, si vous avez une passion, parlez-en en tout cas. Et puis, vous grandissez aussi en même temps que votre audience. Moi, je le vois, si vous écoutez les premiers podcasts d'une vie de liberté, les conseils que je donne dedans, ils sont valables. Mais il y a aussi une partie des conseils, je suis en train de les appliquer dedans. Il y a une partie de théorie dedans. Et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression vraiment d'incarner mon discours, parce que je, je suis vraiment libre, je ressens vraiment cette liberté. Alors bien sûr, liberté dans le cadre, hein, si je saute par la fenêtre, je ne vais pas m'envoler, je vais tomber par terre. mais <rire> Vous avez compris l'idée. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'incarner cette liberté, et je l'incarne sûrement moins que je l'incarnerai dans trois ans. Et quand je vois le rythme auquel on avance avec Ben, des fois, je me dis, mais dans trois, quatre, cinq ans, où est-ce qu'on sera J'en suis émerveillé. Et... Euh, et en même temps, ben, c'est génial, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Je suis content que tu soulignes ça, Charles, parce que la passion et l'intérêt, c'est tout ce qui compte. Et si vous n'êtes pas un expert au départ, mais que vous êtes passionné, vous le deviendrez au fil du temps, vous deviendrez une référence. Donc, n'hésitez pas. Et on a un dernier, un dernier message de Mireille, pardon, qui nous dit « Coucou Tony, merci pour ce bel échange qui nous permet de découvrir Quentin. » Bravo à lui aussi. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le passage où il dit vouloir aider maintenant sa femme à atteindre ce que lui a réussi à faire quel beau témoignage Belle journée à toi Merci beaucoup Mireille pour ton message et merci de nous partager ça parce que je trouve que c'est très puissant ce que tu partages. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans j'aime pas dire dans notre société, mais dans l'époque qu'on traverse, dans l'époque actuelle, on a l'impression qu'on oppose beaucoup les hommes et les femmes. n'ai jamais fait de sujet sur ce thème parce que c'est trop glissant aujourd'hui. Mais qu'on oppose beaucoup les hommes et les femmes alors qu'il n'y ben, a pas plus complémentaire qu'un homme et une femme euh, bah pour faire des bébés, en tout cas naturellement il faut un homme et une femme euh, pour, pour dans, dans, dans la vie même pour tout, pour élever un enfant bah il a besoin d'un repère maternel ou paternel, alors bien entendu aujourd'hui il y a des enfants qui peuvent être élevés par, par des couples d'hommes ou de femmes mais bah, à chaque fois il, si c'est un couple de femmes, il y a toujours un référent masculin dans l'entourage, l'enfant va se construire aussi si c'est un petit garçon, bah avec un référent masculin et euh, inversement si c'est dans un couple d'hommes qu'on élève un enfant bah, il va prendre une figure euh, féminine pour aussi euh, se construire. Donc, euh, bien sûr qu'on a besoin de, de tout le monde, mais encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que les hommes et les femmes sont complémentaires et on les a beaucoup opposés, que ce soit dans, dans l'égalité salariale. Alors, bien sûr qu'il faut qu'elle qu y soit, c'est une logique, mais euh, il mais y a eu beaucoup de combats, ce que je veux dire derrière tout ça. Alors que moi, la vision que j'ai d'un couple, et qu'il soit homme-femme ou euh, en tout cas peu importe, ou deux hommes, deux femmes, mais c'est qu'il y a une complémentarité. Quoi. On n'est pas là pour se faire la bagarre, on est là pour s'aider mutuellement, on est là pour se soutenir. Et parfois, dans un couple, c'est ça. Quoi. Parfois, il y en a un qui est au top, qui est en train de cartonner, et l'autre qui galère, bah, celui qui est au top, il doit s'arrêter et aider son conjoint, que ce soit aider dans les tâches matérielles, la, la gestion de la maison, la gestion des enfants, la gestion des courses ou tout ça, pour que l'autre puisse s'épanouir. Et ça, bah, qu'on soit homme ou femme, je veux dire. Si, euh, si, je ne sais pas, votre, vous êtes un homme, euh, vous réussissez bien, puis vous êtes euh, sur une partie de votre vie où tout roule, votre conjoint est en train de repasser un diplôme, bah, vous devez être là pour elle, quoi ça me paraît logique. Et quand vous êtes une femme, bah, si vous, vous êtes euh, assise dans votre boulot, que ça fonctionne bien, et que votre homme est en train de créer sa boîte ou de se mettre à son compte, ou je ne sais pas, de créer quelque chose, bah, vous devez assurer euh, le temps qu'il passe beaucoup de temps sur son activité. Pour moi, c'est ça un couple. Sinon, si c'est juste pour se dire... Euh, quand quelqu'un veut se lancer, quand un des deux du couple veut se lancer, bah non, parce que tu te passes avant moi, c'est pas normal, et que l'autre dise la même chose, et qu'il y a une frustration, et qu'au final, personne ne fasse rien, mais on n'en sort pas grandi de, de ce genre de couple. Quoi. Pour moi, c'est zéro. Quoi. Donc il faut pouvoir être bah, là, l'un pour l'autre, à différents moments. Et c'est ce que je trouvais beau aussi dans l'histoire de Quentin, c'est que sa compagne, bah, elle a, a peut-être laissé beaucoup de temps à Quentin pour qu'il lance sa chaîne, et aujourd'hui qu'il a son indépendance, ben voilà, c'est à son tour maintenant de tendre la main pour aider, euh, pour aider ben, sa compagne à sortir de, de, de son salariat. Et je trouve que ce n'est vraiment pas courant dans une société où on nous pose beaucoup les hommes et les femmes. Et au... ça va être glissant encore ça, mais sous le coup de l'égalité, en fait, ben, c'est la compétition. Et au final, ça ne nous rend pas égaux du tout. Euh, donc bien sûr que l'égalité, elle est ultra importante, mais, euh, mais on, je pense qu'on ne la pratique pas de la bonne manière. Et, euh, et que voilà, on doit aussi parfois bah, savoir laisser passer l'autre devant pour qu'à bah, son tour, quand il a franchi un cap, il puisse nous donner la main, nous donner la main et nous aider. C'est comme ça qu'on fonctionne entre associés dans une entreprise, par exemple. Bah, pour moi, c'est aussi comme ça qu'on doit fonctionner dans, dans un couple euh, où bah, bah, parfois, c'est pas se sacrifier, mais à condition que ce soit réciproque, bien entendu. Hein. Si vous sacrifiez toute votre vie pour votre conjoint, c'est pas de l'amour, ça non plus. Mais vous avez compris mon, ma pensée. J'ai trouvé que c'était beau chez Quentin. Et je trouve que, que c'est beau, euh, Mireille, que tu le soulignes. Voilà. Allez, je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et donc, cette semaine, dans le podcast, bah, vous l'avez vu, avec mon actualité bien chargée, euh, je n'ai pas eu le, le temps que, que j'ai habituellement pour préparer une vie de liberté. Ou en tout cas, le temps que je souhaite vraiment y consacrer à chaque fois. Que ce soit pour les gentlemen investisseurs, donc mon second podcast, ou pour mes vlogs, J'aime vraiment beaucoup le côté euh, spontané, le côté euh, je prends mon téléphone, je me filme. Euh, voilà, Aujourd'hui, je me suis acheté un petit micro pour que le, le son soit meilleur pour vous, un petit micro Sony dont je rêvais depuis des années, après des années de podcasting. C'est un micro qui est un peu cher, que j'ai payé 140 euros. Mais par contre, euh, bah, vous l'avez vu, pour ceux qui ont vu le dernier vlog où je suis dans ma voiture, on le voit sur mon col, mais c'est un micro qui est exceptionnel. Et, euh, et franchement, j'étais euh, voilà, super content de pouvoir me l'offrir et vous verrez le son, je crois que le son est... il n'y a jamais eu aussi bien dans les vlogs voiture mais donc j'aime ce côté spontané petite... j'ai toujours une petite pochette où donc à côté de mon téléphone où j'ai mes micros j'ai tout pour me filmer à n'importe quel moment mais j'aime ça ce côté spontané, d'ailleurs j'en ai besoin parce que si je préparais à ce point tous mes contenus euh, comme je prépare une vie de liberté je ne pourrais pas m'en sortir, je pas de vie mais une vie de liberté c'est vraiment mon bébé et j'ai envie que tous les épisodes soient bien j'aime ouais, pas, pas enfoirer <rire> donc euh, je les prépare beaucoup plus et, euh, et puis c'est aussi mon moment tous les 15 jours pour me poser vraiment tranquillement pour, pour développer à fond ma réflexion et ça me fait énormément de bien mais voilà à certains moments de l'année c'est comme ça bah, j'ai un peu moins de temps pour le préparer et, euh, et du coup j'aime bien me lancer des petits défis et donc pour cette semaine le défi c'était de préparer le podcast en moins de deux heures alors euh, je vous rassure j'y suis pas arrivé, euh, j'ai dépassé euh, je crois que j'ai fait 2h20 ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment essayé de regarder mais peut-être 2h20, 2h15 je ne compte pas la mise en route du setup maintenant que je me filme, parce que ça, c'est l'enfer. Ça prend une bonne grosse demi-heure. Donc voilà, mais puis je ne compte pas le temps d'enregistrement, bien sûr. Ça, c'est en plus. Mais si je compte tout, on sera, on sera à 4 heures pour ce podcast. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, le, peu importe le temps pour l'enregistrer, ça, c'est incompressible, mais le temps de préparation, pour moi, c'est important. Donc vous me direz si le résultat vous a plu, puis on va surtout voir voilà, si, euh, si ce sera à la hauteur, en tout cas. Mais il y a quelques mois, j'avais fait un podcast que j'avais énormément... Pris de plaisir à faire, c'était le podcast sur les citations de, de dev perso, où on vérifiait ensemble des citations de dev perso que j'avais trouvées qui étaient, qui étaient super intéressantes. et ben, De la même façon, ce podcast, il était tombé juste avant le road trip à moto. J'avais peu de temps et je m'étais fixé le défi de le préparer en deux heures. Et j'avais aussi raté, je crois que j'avais mis deux heures et demie. Mais ça m'avait bien plu et, euh, et voilà j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ben, faut, je peux refaire un peu un défi sur ce thème. Et je me suis dit, quelles sont les citations de dev perso à l'inverse pas les meilleurs, mais les plus éclatés que j'ai entendues. Et j'ai commencé à chercher, et j'en ai pas trouvé beaucoup des citations de dev perso que j'ai trouvées éclatées. J'en ai même trouvé zéro, pour être honnête. voilà. Donc c'était mal parti, parce qu'en vrai, la plupart des citations de dev perso que je connais, bon, elles sont inégales, hein, certaines, mais la plupart, elles sont, je trouve qu'elles sont quand même super. Et, euh, et donc même quand, quand je cherche, bah, elles, ont tous un, un, elles ont toutes un sens, des fois parfois plus ou moins de sens qui me parle, en tout cas. Mais, euh, mais elles avaient tout un sens. Et pourtant, je me suis dit, mais bon sang, j'en ai quand même entendu des, des dictons à la con, quoi. Et elle était là, mon idée de podcast, elle était là. Ce n'était pas dans, dans les citations de Dev Perso, PT, euh, que, que j'allais trouver ma source, mais plutôt dans les dictons populaires, PT. Et ces dictons populaires que j'ai parfois entendus toute ma jeunesse et que j'entends encore, euh, on va avoir le temps d'en parler, j'en ai trouvé 11 pour ce podcast, 11 dictons populaires, un peu croyances populaires, mais finalement, alors qu'est-ce qui différencie ces croyances populaires des citations de dev perso qu'on que, qu avait trouvées la dernière fois Et bien en fait, voilà, à l'inverse des citations de dev perso qui arrivent souvent dans la vie des personnes qui cherchent à s'élever, elles arrivent au moment de leur vie où elles cherchent à avoir ben, une autre voie, à changer de métier, à changer d'orientation. Donc c'est des citations qui sont très inspirantes, qui donnent du sens. Ben, les citations populaires, elles sont plutôt le reflet de ce que pense la moyenne, en fait. Hein. Et là vous commencez à voir un peu la sauce qui arrive. Et bah ben, croyez-moi, ces, ces citations populaires, elles ne vous guident pas toujours dans la bonne direction. Et pourtant, pourtant, c'est des adages qui restent en tête et qu'on pourrait prendre à tort pour des mantras. Et moi, c'est souvent des situations, des citations, pardon, enfin, en tout cas des, des dictons que j'ai pris longtemps comme, comme des mantras. Donc je vous propose qu'on les démonte ensemble pour sauver ceux qui peuvent encore l'être. <rire> et on y va pour ce premier dicton populaire. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Avec sa merveilleuse variante, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc voilà un bon et joli dicton d'immobilisme pour bien vous faire rester dans, ben voilà, dans, dans votre caca en tout cas, ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors bien entendu, je ne le, je le répéterai pas à chaque fois et on le verra tout au long de cet épisode. Parfois, il y a un fond de vrai dans tous ces discours quand on décide de les voir sous un certain angle. Et surtout quand, quand on les voit avec les yeux d'une personne qui a déjà fait un travail sur lui. Mais quand on le prend au premier degré, c'est mortel comme discours. Quoi. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. L'herbe n'est pas, for pas forcément plus verte ailleurs. Et moi, j'en sais vraiment quelque chose parce que quand j'ai voulu changer de vie, ça, c'est une chose que j'ai entendue des centaines de fois. Euh, je faisais vraiment l'erreur que font la plupart des débutants dans l'indépendance financière quand j'ai découvert ce monde-là en 2012-2013, c'est que j'avais envie d'en parler à tout le monde comme si j'avais découvert la formule magique de, de la vie réussie. Et malheureusement, il ne faut pas en parler euh, à tout le monde et surtout pas aux gens que vous croisez au fur et à mesure, qui que, qu sont dans votre vie, à vos parents, à vos proches, à vos cousins, <rire> à vos collègues de travail... Il ne faut pas le faire. Et au fur et à mesure que vous avancez dans l'indépendance financière, vous vous en rendez bien compte et vous commencez à le garder pour vous. Puis vous, comme, vous finissez par vous taire, en fait. Après, vous en parlez sur Internet, comme moi, peut-être. Mais en fait, à vos proches, vous ne le dites pas trop. Et moi, je faisais cette erreur et j'en parlais à tout le monde avec mon enthousiasme légendaire, mais avec une confiance en moi qui était sans commune mesure avec celle que, que j'ai aujourd'hui. Voilà, une confiance en moi, Lidl, quoi un peu, un peu pétée. Et je peux dire que ça faisait, ça faisait du dégât, quoi, voilà. Je racontais ce que pouvait être ma vie si, euh, si je changeais de travail, je m'en souviens. J'avais lu à l'époque « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss et j'avais envie de le raconter à tout le monde. Je disais « mais c'est fantastique, euh, c'est fantastique, on peut écrire un e-book, on peut en vivre, euh, ou alors on peut se faire des mini-retraites, on peut travailler quelques mois, puis après repartir ». Et euh, ensuite, j'ai lu Père Riche, Père Pauvre. Je me disais, mais grâce à mes investissements, je peux y arriver. Je me suis rendu compte que ça faisait déjà 6-7 ans que j'investissais. Je me suis dit, mais en fait, je le faisais pour ma retraite, mais je suis sur la bonne voie. J'avais envie d'en parler à tout le monde. J'expliquais que si, euh, au lieu de faire du travaux public, je faisais le métier de mes clients, je faisais de l'aménagement foncier, mais ça pourrait être complètement différent si je vivais de mes investissements. Et j'ai entendu ça des centaines de fois. « Oh là là, tu verras, l'herbe n'est vraiment pas plus verte ailleurs. Tu te fais des idées... Euh, » tu te rends compte combien tu gagnes aujourd'hui, tu gagnes 4000 euros par mois, tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu trouves, tu ne sais pas si ça va marcher. Et finalement, avec le recul, l'herbe était quand même vachement plus verte ailleurs. Donc voilà, c'est un discours qui, parfois oui, je veux dire dans le sens où euh, si avec votre conjoint, à la première engueulade, vous remettez tout sur le tapis et vous changez de conjoint à chaque fois que vous vous engueulez, peut-être que oui, bien sûr, vous ne trouverez jamais vraiment un amour véritable, sincère. Et euh, voilà, mais par contre, si c'est un prétexte à l'immobilisme de se dire, en mantra, « Ah, oh, mais je suis pas si mal dans ce boulot, finalement, parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve, ou je suis pas si mal avec cette personne, elle n'est pas top, mais oh, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve », ben voilà, euh, c'est un discours d'immobilisme, quoi. Donc voilà, c'est à garder en tête. Hein. Quand on vous dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, pardon Regardez d'où ça vient et demandez à la personne si elle est allée voir de ses propres yeux, si l'herbe était plus verte ou pas et si elle sait de quoi elle parle. Parce que voilà, si vous êtes conseillé par quelqu'un qui est aussi dans l'immobilisme, bah, vous n'irez nulle part. Allez, deuxième dicton, le travail paye toujours. Alors celui-ci peut être controversé, je le sais. Moi, j'ai toujours entendu ça, mais le travail paye toujours. Quoi que tu fasses, le travail paye toujours. D'une certaine façon, quand je prends ce dicton, j'en suis absolument convaincu. Là, on a travaillé acharn... de façon acharnée quand même ce mois de janvier. Euh, on a réalisé une formation entière, convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'elle soit validée pour aller sur le CPF. Donc, on a travaillé des mois pour en préparer le contenu. On a enregistré, on a fait 20 heures de présence pour avoir 6 heures de contenu monté, enregistré. Mais par contre, je me dis, voilà, le travail paye toujours. D'un côté, j'ai mis au clair mes pensées sur ce domaine-là, sur comment convaincre, comment communiquer dans son activité d'indépendant, un truc sur lequel je ne me serais jamais penché. Donc là, j'ai déjà gagné quelque chose. Et puis cette formation, ben même si elle n'est pas vendue au CPF, peut-être qu'elle intéressera la communauté et qu'elle pourrait être vendue aussi à côté. Donc, bien, bien sûr que d'une certaine façon, le travail paye toujours. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans une voie qui est sans issue, je vais dire dans un business qui n'est pas scalable, par exemple, ou un business où vous avez des faibles marges, où vous ne vous en sortez pas, ben persévérer là-dedans, faire toujours plus de travail là-dedans, ce n'est pas une bonne solution. Parce que voilà, encore une fois, tous les business ne naissent pas égaux. Euh, j'ai connu, dans, dans les gens que, que j'ai que côtoyés, un restaurateur qui a bossé des années et des années en se payant, on peut le dire, une misère, 400, 500, 600 euros par mois, qui vivait sur son restaurant, qui mangeait au restaurant, et qui a fini par revendre un jour son resto. Alors oui, elle a, elle a réussi quand même à le revendre quelque chose, mais si on fait les calculs à la fin, qu'on divise par le nombre d'années où elle a eu le resto et qu'on le ramène au taux horaire, ben ce n'est pas bon du tout. Quoi. Alors, on peut se dire qu'un jour, ça finira par payer que, voilà, que comme pour moi, par exemple, où, euh, bah, où, où j'ai été entrepreneur de TP où euh, ce n'était pas le business le plus scalable du monde, mais voilà même si j'ai fait des heures, des heures et des heures et que ça en était fou, bah, j'ai réussi à transformer toute cette expérience en un nouveau métier d'aménageur foncier, de liberté par la suite que j'ai même pu... Euh, agrémenter ma formation division foncière expert euh, avec euh, voilà, tout un, un discours sur les travaux qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, en France, il n'y a aucune autre formation qui est aussi calée sur les travaux parce que il n'y a personne d'autre qui, qui, qui parle de ce sujet. Je crois que c'est la seule formation sur l'aménagement foncier. Et euh, bah, si quelqu'un en faisait une autre, il aurait peut-être pas 15 ans d'expérience dans les travaux publics pour apporter cette expertise sur les travaux. Donc, euh, j'ai réussi à transformer tout ça. Donc, en soi, moi, dans mon expérience TP, le travail a toujours payé. Et par contre, ce que je veux dire, c'est que voilà, je veux attirer l'attention quand on entend ce discours « le travail paye toujours », ça peut donner l'envie de persévérer dans des voies sans issue. Et c'est surtout ça où il faut faire attention, c'est de se dire que voilà, encore une fois, tous les business ne naissent pas égaux et que oui, le travail paye toujours, mais je rajouterais « à condition d'être malin ». Voilà. Si vous travaillez dans un business qui est scalable, comme la division foncière par exemple, hein, vous pouvez ben voilà, avec 3-4 opérations par an faire des, des sommes à six chiffres. Euh, par an, euh, ben, c'est chouette parce que c'est un business qui est vraiment scalable. Euh, ça, c'est important. C'est vraiment important. Si vous êtes dans un business où il y a des marges faibles, que c'est éreintant, que vous y passez 70 heures par semaine, c'est peut-être pas la meilleure solution. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, le travail, il payera bien plus si vous êtes orienté dans la bonne direction. Et par contre, oui, quand tu es dans ton domaine d'excellence, là, le travail paye. Si tu es vraiment dans ton ikigai, dans ce que tu aimes faire, comme Quentin avec sa chaîne YouTube, par exemple, tu travailles beaucoup. Là, oui, le travail paye. Et le travail bat le talent. Bat quelqu'un qui serait plus talentueux, plus doué, mais qui ne travaille pas. Ça, c'est sûr. Donc voilà, un dicton à prendre avec des pincettes. Allez, dicton numéro 3. Celui-là, je suis sûr que vous l'attendiez. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais quel scam. Mais quelle arnaque. Mais qui a dit ça <rire> Donc bien sûr, encore une fois, que la richesse n'est pas suffisante pour atteindre le bonheur. Ça, c'est une certitude et que même quand vous serez, vous serez riche, vous aurez toujours des peines de cœur, vous, aurez toujours du, vous ferez toujours du souci pour vos enfants, vous aurez toujours du souci sur vos chantiers, avec sûrement un zéro de plus sur la facture. Là, on a acheté une maison au mois de décembre en achat-revente, on a dû l'acheter cash, il y en a pour plus de 400 000 euros. Euh, ouais, voilà, je ne me serais pas mis dans ces situations si je n'avais pas les moyens financiers que j'ai. Donc, euh, c'est une belle opération, c'est juste qu'on va la porter un peu plus longtemps, mais... C'est des problèmes de riches, ça fait des soucis. Et vous aurez toujours des prises de tête, vous aurez toujours des jalousies. Et bien sûr que mon adage aussi est parfaitement valable, euh, l'adage d'une vie de liberté, hein. si on n'est pas libre dans sa tête, on n'est pas libre tout court. Mais pour moi, il n'y a que dans, dans les jeux d'enfants un peu, ou les jeux qu'on se fait entre adultes parfois, les « tu préfères ?»« Tu préfères être riche ou tu préfères en bonne, être en bonne santé ?» Eh bien, il n'y a que dans ces jeux qu'on est obligé de choisir entre les deux. Pourquoi choisir en fait euh, on peut vouloir être riche et en bonne santé. Et quand on a les deux, ben, pour moi, c'est un fait qu'on est plus heureux. Forcément, forcément. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente. Être libre dans sa tête, c'est la base du bonheur. Et ça, on en parlera encore un peu plus loin dans ce podcast. Mais quand on a de l'argent pour faire les courses, sans regarder les prix, quand on a de l'argent pour voyager, je pars en Guadeloupe 15 jours avec compagne et enfant, ce n'est pas gratuit. Et, euh, et, et voilà, et aujourd'hui, c'est un voyage que je peux m'offrir, que je peux offrir pour toute ma famille. Je ne pars pas tout seul, hein. je pars avec ma compagne, avec mes enfants. Euh, ben voilà, mais ça coûte plus cher. Mais quel bonheur, quel bonheur de pouvoir offrir ça à ses proches. Euh, quand on a de l'argent pour s'offrir sa maison de rêve, une voiture de rêve pour les garçons ou pour les filles aussi qui rêvent des voitures, ben la vie, elle en est que plus belle. Euh, forcément, encore une fois, ça vous rend bien sûr que, si vous n'êtes pas heureux à la base, et on en parlera, la base, c'est déjà d'être heureux. Et votre bonheur, il ne doit pas dépendre de tout ça, de toute façon. Mais quand vous êtes déjà heureux dans votre tête, bah, ça vous rend que plus heureux. C'est cool. Euh, Ce n'est pas parce qu'on voilà, est, qu est sans le sou, inversement, qu'on est forcément libre dans sa tête, hein quand on est débarrassé des possessions matérielles, bah allez demander aux gilets jaunes si c'est cool d'être débarrassé des possessions matérielles. Allez leur demander comment ils le vivent. Ils ne seraient pas sur les ronds-points si c'était si cool d'être pauvre et si l'argent ne faisait pas un peu le bonheur. Donc, euh, et d'ailleurs, des, des choses comme le minimalisme, par exemple, ou le frugalisme, c'est souvent des choix de gens qui ont de l'argent. Hein. Moi, je suis minimaliste, j'ai un micro chour euh, qui a un certain prix, j'ai un seul téléphone qui fait caméra... Enfin bon, c'est un iPhone 13, quoi. Je n'ai pas de caméra à côté. Hein. Euh, enfin, si j'ai ma GoPro, mais c'est pour filmer en extérieur, c'est un peu différent. Mais, mais euh, bon, en tout cas, le minimalisme, le frugalisme, c'est souvent des choix de gens qui ont déjà de l'argent, qui ont le choix de le faire. Dans un dernier vlog, j'en ai parlé de mon concept de millionnaire frugal. Vous irez le voir si jamais ça vous intéresse. Le dernier vlog de la chaîne YouTube où je suis en voiture euh, qui s'appelle « Suis-je un imposteur ?» Donc, vous irez voir ça. Mais, euh, mais voilà, en tout cas... Je crois que parfois, ce qui me rend le plus heureux, c'est dans des petits moments, ou en tout cas, là où je m'en rends le plus compte, parce que c'est des choses qu'avant, j'aurais jamais fait, c'est euh, d'être capable, par exemple, quand je suis en train d'attendre mon train à la gare, d'aller à la brioche dorée et de manger à la brioche dorée, où ça coûte 12 balles. Et voilà, 12 euros, la brioche dorée, qu'est-ce qu'il y a <rire> Il n'y a pas de problème. Je sors ma carte bleue, je paye 12 euros. Ça, c'est un truc dans les années 2010. Jamais de la vie, je l'aurais fait. Jamais, je tout était pour mon indépendance financière 12 balles à la brioche dorée c'était de la science-fiction je préférais crever de soif, crever de faim jusqu'à ce que j'arrive chez moi que de mettre 12 balles dans un sandwich et une boisson et aujourd'hui pour moi c'est des plaisirs simples de la vie de me dire 12 euros à la brioche dorée je peux me l'offrir et si mes enfants veulent quelque chose et que ça coûte 30 balles je peux leur offrir Donc, et ça c'est des petites choses du quotidien que voilà, quand on gagne 1500 euros par mois, 1200 euros par mois, 1300, c'est super difficile. Quoi. Si vos gosses veulent tous manger à la brioche dorée, quand vous attendez le train, que ça vous coûte 40 balles, quand vous en gagnez 1300, ça fait un, un trou dans le budget. Quoi. Donc, pour moi, c'est ces plaisirs simples de la vie qu'on peut s'offrir quand, quand on n'a plus à compter l'argent pour toutes ces petites choses. Ce n'est pas de s'acheter une Porsche ou tout ça ou une, une maxi-maison. Euh, moi, encore une fois, j'ai une maison qui n'est pas, enfin, pas très grande, qui fait 100 mètres carrés. Ça peut être grand pour certains. Moi, j'habite à la campagne, hein, où les maisons sont en général un peu plus grandes. Mais j'ai un beau terrain, j'ai une vue que je vois par ici, là, sur ma fenêtre, qui est magnifique, sur les montagnes. Et euh, c'est ça qui compte pour moi. Mais donc, voilà, en tout cas, pour euh, « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors justement, hein, ce dicton, il est souvent modéré par euh, « mais il y contribue ». Donc euh, voilà, « avoir de l'argent ne vous rendra pas heureux euh, si vous n'êtes pas heureux à la base, mais être pauvre ne vous rendra pas heureux non plus si vous n'êtes pas heureux à la base ». Par contre, si vous êtes heureux, vous décidez que le bonheur est maintenant, on va en parler un peu plus tard dans le podcast, mais si vous décidez, comme moi j'ai décidé à une époque que, à une époque où ma vie était vraiment pas rose, mais que le bonheur était maintenant, avoir de l'argent, ça vous rendra encore plus heureux, bien sûr, parce que vous pourrez faire encore plus de choses. Donc, comme le disait Médine, l'argent ne fait pas le bonheur, quelle phrase d'enfant gâté Je suis d'accord avec ça, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, on continue. Euh, dicton numéro 4. Le 3 fait le mois. <rire> Alors ça, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. C'est un vrai dicton de campagnard, ça. Le 3 fait le mois. Ça veut dire que bah, si au 3 du mois, ça a été, il a plu, ça veut dire qu'il va pleuvoir tout le mois. Si au 3 du mois, vous n'avez pas gagné d'argent, vous n'avez pas avancé dans vos projets, ça veut dire que tout le mois sera à l'identique. Euh, si si, voilà, si euh, le 3 du mois, bah, votre vie est pourrie, bah, elle sera pourrie tout le mois. Quel beau dicton. Ça veut dire qu'on a passé le 3 sur 30 jours, on a passé 10% du mois. Ça veut dire que les 90% qui restent seront à l'image des 10 premiers%. Et ça, je l'ai tellement entendu vers chez moi, ce, ce genre de dicton. C'est surtout dans les travaux publics, nous, on disait, si à 11h du matin, la journée n'est pas lancée et tu n'as pas avancé le rendement de la journée, ça veut dire que la journée est foutue, tu peux rentrer chez toi. Et pourtant, à 11h du matin, il nous restait encore 4 heures à bosser dans la journée. 4, 5 heures. Comment on peut dire en ayant bossé 3 heures que les cinq qui vont suivre seront pourris, c'est n'importe quoi. C'est un manque de respect pour le temps qui est si précieux. Chaque journée, chaque minute, c'est une occasion de tout recommencer. Chaque journée, même si tout le monde a pensé toute votre vie que vous étiez quelqu'un de paresseux, que vous étiez quelqu'un de, de pas fiable, ou que vous, vous avez une confiance en vous qui est déplorable, mais chaque journée qui arrive, elle n'est pas obligée d'être à l'image du reste. Et si euh, vous avez passé une journée qui n'a pas été productive, ben, vous pouvez décider de sortir dehors, souffler un grand coup et de rendre la journée productive à partir de maintenant. Euh, donc, ça peut arriver qu'il y ait des journées gâchées. Mais en tout cas, le 3 fait le mois. Non, quand on a passé 10% du mois, on ne peut pas considérer que les 90% qui suivent seront à l'image des 10% qu'on a passé. Euh, surtout si c'est négatif, en tout cas. Si c'est positif, euh, si ça vous plaît de le croire, croyez-le. Mais ce dicton était souvent dit pour des choses négatives. Donc... Euh, voilà, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ce dicton, euh, le 3 fait le mois. je ne suis pas d'accord, s'il a plu pendant les trois premiers jours du mois, vous pouvez décider que pour vous, il fera beau, en tout cas, les, les 27 jours qui restent. Dicton numéro 5, ah, celui-là, je l'aime bien, « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse », ça, vous l'avez sûrement entendu. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit, carrément, et j'ai dû aller voir dans le dictionnaire à l'époque ce que ça voulait dire, parce que je n'en avais aucune idée. Et donc, pierre qui roule n'amasse pas mousse, ça signifie qu'on ne s'enrichit pas en changeant trop souvent d'état, de métier, de lieu. Vous le voyez bien, une pierre s'élisse, elle va pas amasser de la mousse en roulant. Au contraire d'une boule de neige qui, en roulant, va amasser plein plein de neige. Une belle métaphore qu'on aime bien et que Warren Buffett nous a légué. Et donc, par extension, cette vieille expression française, voilà, elle traduit ben, voilà, qu'une vie insouciante, une vie instable, ne permet pas la construction d'un patrimoine consistant. Et moi, je l'entendais souvent, cette expression, pour des jeunes qui se cherchaient un peu au début de leur vie d'adulte. Et je l'ai surtout pour... entendu pour moi, hein. je vous le disais tout à l'heure, quand je suis parti vivre en Écosse un an. il faut savoir que dans mes études, je suis parti vivre euh, quatre mois en Angleterre. L'année d'après, je suis parti vivre quatre mois en Écosse. Ah, pas en Écosse, pardon, en Australie. Et l'année qui a suivi, je suis parti vivre un an en Écosse. Et, euh, et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse ». Et euh, quand euh, j'ai passé mes entretiens... Euh, quand je suis revenu euh, après mon école d'ingénieur. Donc, j'ai fait mon école d'ingénieur, je l'ai fait en six ans. Euh, quand je suis sorti, puisque j'ai fait deux années d'IUT, deux années de licence maîtrise, et j'ai fait les deux dernières années d'école d'ingénieur. Et donc, quand je suis sorti ingénieur en génie physique, je suis allé servir dans un bar, préparer des pizzas et euh, corriger des jeux vidéo en Écosse. Et j'ai adoré cette année sabbatique. C'était merveilleux. J'ai voyagé, j'ai parlé anglais. Donc, je suis revenu, j'étais euh, fully bilingual et, euh, et j'ai commencé à passer des entretiens. Et j'ai des gens qui m'ont dit « mais votre CV, euh, vous êtes parti un peu en Angleterre pendant les études, un peu euh, en Australie, un peu en Écosse. »« Bon, ok, vous parlez anglais, mais vous avez gâché votre diplôme en fait euh, en ayant passé un an à l'étranger. Vous, vous vous rappelez encore de ce que vous avez fait et Quand tu as passé six ans d'études, que tu es ingénieur en génie physique, t'inquiète qu'un an après, tu t'en rappelles quand même. » Mais c'était complètement fou d'entendre ça et j'avais entendu « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse » en disant, bah voilà, si euh, tu n'es pas capable de te stabiliser quelque part, tu ne feras jamais rien de ta vie. Et quelle tristesse, quelle tristesse. Quand je suis parti vivre en Écosse, j'ai fêté mes 24 ans là-bas. 24 ans, on est tellement jeunes. C'était là le moment de découvrir la vie, d'avancer, de voir plein de choses. Si je n'avais pas eu ces expériences à l'étranger, si je n'avais pas goûté à cette liberté, et j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, c'est en Écosse que j'ai goûté pour la première fois à la liberté. Je m'en rappellerai toujours, je me revois encore, euh, J'avais ma voiture de France, j'étais en Petit Cruiser à l'époque, en Chrysler Petit Cruiser. Je voyageais dans les Highlands et je me sentais libre, je me sentais libre. J'avais un boulot juste alimentaire euh, qui me rapportait à l'époque euh, l'équivalent de 1400 euros par mois. Et, euh, et je me sentais heureux, je me sentais libre. Et, euh, et c'est à ça que je me suis raccroché parfois, quand je voulais quitter la Rat Race après. À ces moments-là, à ces moments où je m'étais senti libre. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est un dicton que j'ai entendu beaucoup et que je trouve désolant, vraiment. Alors que voilà, c'est quand on est jeune qu'il faut tester le plus de choses. Euh, après 25 ans, il y a beaucoup de gens qui sont posés et qui font plus rien à part rembourser le crédit de la maison, souvent une maison beaucoup trop chère. Ils ont 25 ans, ils sont déjà prisonniers, quoi. Et, euh, et voilà, alors peut-être que Pierre qui roule n'amasse pas mousse, mais pour moi, quand on a pris le temps de visiter un peu le monde, de prendre du recul sur la façon dont, dont on a envie de vivre, en fait... Euh, et qu'on prend du recul sur la façon dont on veut bouger ses pions dans la vie, on, comment on veut être malin, peut-être pas se coller une résidence principale ultra rat race euh, énorme euh, au tout départ de sa vie, mais peut-être commencer par des investes au départ, ou en tout cas peut-être bien acheter sa maison, ben voilà, la, la pierre qui roule se transforme en boule de neige, et boule de neige qui roule, ben elle est la masse de la neige, vous avez compris. Allez, on part sur la sixième expression, celle-là je l'aime bien. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, oui, en théorie, je suis un petit peu d'accord avec ça, mais euh, j'ai longtemps hésité avant de la mettre. Donc pour certains, oui, pour certains, oui, pour une personne comme moi, par exemple, ça ne m'a pas tué euh, de faire de burn-out, euh, ça m'a pas tué d'avoir des hernies cervicales, même si euh, j'ai cru que, que voilà, plus rien ne serait jamais comme avant et que franchement, chaque fois que je m'entraîne au CrossFit, euh, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir le faire de nouveau parce que à un moment, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais faire de musculation de ma vie. Donc, j'ai beaucoup de gratitude. Je m'en suis sorti. Mais pour d'autres, quand on est vraiment euh, en mode no pain, no gain, en mode warrior, bah, parfois, on n'en revient jamais. Quoi. On n'en revient jamais et on n'en revient ou jamais comme avant. Euh, moi, je vois des personnes qui ont traversé des burn-out. Elles n'en reviennent pas plus fort. Hein. Elles en reviennent juste cassées à jamais. Donc, euh, donc bah, voilà, ce qui ne te tue pas, Booba disait, ce qui ne te, rend, ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou handicapé. <rire> bah, ouais, vous avez compris. Vous avez compris, il y a des gens d'ailleurs qui deviennent handicapés suite à un accident de la vie et qui en reviennent encore plus fort mentalement. Mais il ne faut pas trop tirer sur la corde, voilà. C'est ce que je veux dire par là. Bien sûr que moi, je suis le parfait exemple de ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais il y a franchement des moments où je suis passé à deux doigts de la correctionnelle, quand j'avais mes hernies cervicales, que je continuais d'aller au boulot, que je prenais quatre cachets de Valium par jour pour me détendre les cervicales et quatre cachettes de cortisone faut savoir que le Valium c'est aussi un antidépresseur, moi je le prenais pour l'aspect détente des, mu des muscles, mais euh, ben, je déprimais quand même à côté, donc l'effet antidépresseur était là. Et il peut se créer une accoutumance, j'en ai pris pendant un mois et demi à raison de quatre cachets, j'avoue que quand je l'ai arrêté ça a été compliqué. Et je me dis, si je l'avais pris un mois de plus à cause des hernies, qu'est-ce qui se serait passé Est-ce que, est que ça m'aurait rendu plus fort ou est-ce que ça m'aurait rendu euh, peut-être accro ou, euh, ou complètement dépressif Et est-ce que je serais devenu la personne que je suis devenu Donc, encore une fois, oui, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais attention de ne pas trop tirer dessus. Imaginez un ressort. Quand on le comprime, oui, il se déforme, mais il revient plus fort à chaque fois. Mais si on tire dessus, bah, tout simplement, on le casse et il ne sera jamais plus comme avant. Donc, euh, ouais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, OK, dans une certaine mesure quand même. Hein. On ne va pas trop trop loin. Euh, dicton numéro 7. Oh, il faut laisser du temps au temps. Alors, pareil, ça, je l'ai entendu des années. Il faut laisser du temps au temps. Mais non, en fait, non, non, non. Euh, quand vous êtes sur un mauvais filon d'or, hein, si vous êtes chercheur d'or, mais que vous êtes sur un mauvais filon, vous pouvez creuser des années. Ah, il faut laisser du temps au temps, il faut persévérer. Si vous êtes sur un mauvais filon, vous allez passer votre vie à creuser pour rien. Et donc, le temps, il est précieux. C'est vraiment notre actif le plus précieux, c'est... Il n'y a pas plus précieux que le temps. Moi, je vois les années qui passent, je vois les années qui avancent à chaque fois. Et je me dis, mais euh, là, j'ai 41 ans déjà, je suis dans l'année de mes 42. Et moi, j'ai toujours eu ça. Comme je suis né le 30 décembre, bah, dès que j'ai 41, je passe le 31. Et au premier, je suis déjà dans l'année de mes 42. Et il euh, y a beaucoup d'applis qui me le rappellent, euh, notamment qui, celles qui mettent que l'année de naissance et qui mettent pas à la date. Bah, voilà, moi, pour certaines applis, quand je me connecte, dès le 1er janvier, j'ai déjà 42 ans. Donc, ça m'a toujours mis ce rappel que le temps passait vite. Quoi. Et parfois, laisser du temps au temps, bah, ça revient à s'obstiner dans une mauvaise direction. Et c'est là où je veux parler du bonheur. Le bonheur n'attend pas. Le bonheur n'attend pas. J'en parle souvent et j'ai un auditeur, j'ai Sam qui me l'a rappelé dans un joli message qui m'a mis sur Facebook, sur, pas sur Facebook, sur, sur YouTube. À l'époque où on était dans notre rat race avec Benjamin, avec mon associé, on, est, on travaillait déjà ensemble dans la, socie, dans la société de travaux publics. Et les midis, on allait manger dans un restaurant qui était juste à côté de notre bureau. Et euh, on rêvait. On passait notre temps à rêver de notre vie future, de la vie qu'on aurait. Et euh, on stressait énormément. Et aujourd'hui, Ben a énormément changé. Mais à l'époque, c'était moins facile pour lui de, de voir les cadeaux cachés. Et moi, j'avais déjà fait cette démarche-là. J'étais déjà dans le développement personnel. J'ai beaucoup, beaucoup avancé. Euh, aujourd'hui, on est au même niveau. Tous les deux, Ben a tellement changé là-dessus. Mais... mais euh, ben, je lui disais « il faut que le, le bonheur est maintenant, mec ». Il me disait « mais non, c'est pas possible, regarde, c'est la merde, euh, ça sera tellement mieux quand on aura lâché notre taf ». Alors effectivement, c'était bien mieux parce qu'on avait stoppé la contrainte, l'énorme contrainte qu'on avait, mais vraiment, si on n'est pas heureux à l'instant T, on le saura jamais. Si on ne sait pas apprécier le bonheur, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, on ne l'aura jamais. Et moi, à l'époque, c'était la merde, on, avait, on faisait des, journées de 70, des semaines de 70 heures, les chantiers, il n'y avait rien qui se passait comme il faut, les clients étaient ultra exigeants, les marges étaient faibles, on courait de partout. C'était vraiment pas facile, c'était éreintant. Et, euh, et je me disais, mais voilà, j'ai de la gratitude. J'ai une magnifique maison dans laquelle je vis, je, ça me rend heureux. J'ai une belle maison dans le sud, ça me rend heureux. J'ai une voiture, à l'époque j'avais la Citroën, la DS5, je l'aimais bien cette voiture malgré tout. Et même si à la fin je l'ai chargée du carrelage jusqu'à 300 kg je l'ai fait frotter par terre, mais je l'aimais bien. Je me disais, j'ai une jolie voiture dans laquelle je me sens bien. Euh, je me disais, j'ai des enfants magnifiques voilà, qui, qui me rendent heureux. Même si je suis séparé, bah, je les ai déjà une semaine sur deux. C'est déjà bien. Je pourrais les avoir un week-end sur deux. Je les ai une semaine sur deux. Et je me disais, tout ça, ça me rend heureux et je me focalisais sur ce qui allait bien. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'arrive à être aussi heureux, même quand c'est un peu la merde, euh, même quand c'est difficile, que, que je suis toujours assez enthousiaste parce que bah, je sais ce que c'est quand c'est merdique et j'ai fait cet effort-là d'être heureux quand ça n'allait pas. Et donc, se dire « Ah, oh, laisse du temps au temps, euh, ça va passer, il faut que tu sois patient, euh, tu verras un jour, tu seras plus heureux. » Non, il faut faire l'effort d'être heureux maintenant. Le bonheur n'attend pas. Si vous ne savez pas l'apprécier quand c'est dur, vous ne saurez pas l'apprécier quand tout va bien. Et je sais de quoi je parle. Je, vraiment Ça, ça ne sort pas d'un livre de développement personnel, ça sort de ma life. Il y a un seul moment où il faut laisser du temps au temps, c'est quand vous avez investi en ETF ou en crypto. Vous avez acheté votre ETF, vous avez acheté votre crypto... Euh, au moment du mois où vous le faites, là, vous pouvez laisser du temps au temps. Mais seulement dans ce cas-là. Dicton numéro 8, la santé ne s'achète pas. Quel scam, ça aussi. Euh, ben, je suis navré. Alors, c'était sûrement un dicton qui était valable il y a plus de 20 ans en France. Aujourd'hui, il n'est plus euh, valable. Euh, le, la santé ne s'achète pas, ce n'est pas vrai. Euh, je le vois, l'hôpital de ma ville est sous tutelle. Euh, on n'y est malheureusement pas très bien soigné. Et c'est pas la faute du personnel soignant qui fait de son mieux, parce que pour y aller plusieurs fois, c'est des gens qui sont exceptionnels, qui donnent. C'est juste qu'ils n'ont plus les moyens de le faire. Il euh, y a eu des fermetures de lits. Je ne vais pas revenir sur le débat de ce qu'on a traversé en 2020, parce que sur YouTube, c'est délicat de parler de ça. Mais vous savez tous de quoi je parle. Et vous savez tous que ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu autant de lits de fermés depuis 20 ans. Donc euh, nos soignants, ils sont... C'est vraiment des sœurs des, des et frères courage, je ne sais pas si, si ça se dit, mais ils ont beaucoup de courage, mais ils n'ont pas les moyens de travailler correctement, ils sont éreintés. Eux, des semaines de 70 heures, ils les font en 4 jours, quoi. C'est encore un level au-dessus de ce que je raconte. Euh, donc, euh, donc voilà, et malheureusement, bah, si vous tombez euh, et que vous faites opérer du genou par une personne qui a dormi euh, euh, 5 heures sur les 3 derniers jours, bah, elle n'est peut-être pas la plus alerte pour le faire, en tout cas, voilà. Donc c'était vrai en France il y a 20 ans, aujourd'hui c'est vraiment, iné... euh, vraiment très inégal. Voilà. Et euh, j'en parle parce que je me suis fait opérer de, du, du genou il y a maintenant 2018, si je ne dis pas de bêtises, 2017. Et euh, j'avais une rupture du ménisque. Et euh, je suis allé à l'hôpital public. Et à l'hôpital public, ils m'ont ben limite déconseillé de me faire opérer ici. Parce qu'ils m'ont dit « voilà si on vous ouvre, on va vous enlever le ménisque, on a moins de temps, les opérations sont rapides ». Je dit « Mais je fais quoi ?» Et on m'a dit « bah Allez à la clinique ». Et j'ai un pote qui s'était fait opérer à la clinique, justement un pote qui fait du wakeboard, enfin un pote, un, à l'époque un, un client avec qui je m'entendais très bien, euh, qui m'a dit « Mais moi j'ai fait du wake et je me suis fait opérer à la clinique à Lyon par un chirurgien. » Le chirurgien avait deux ans de moins que moi, je crois. À l'époque, j'avais 35 ans, il en avait 33. Il opérait l'équipe de France de ski. Et je me suis dit « Mais il y a un gros dépassement d'honoraire. » Et finalement, le dépassement d'honoraire était de 250 euros. Donc, ça peut paraître beaucoup d'argent pour certaines personnes. Euh, moi, pour ma santé, euh, c'était même pas besoin de réfléchir. Quand on peut mettre 1000 balles dans un téléphone, on peut mettre 250 balles dans son genou. Euh, mais voilà, ça m'a coûté 250 euros. Peut-être que des gens pourraient pas se payer et seraient allés à l'hôpital public. Et voilà, l'hôpital public, tu peux te faire opérer par quelqu'un qui va peut-être pas avoir le temps, qui va t'enlever tout le ménisque. Et ensuite, c'est hausse contre hausse et tu peux faire de l'arthrose plus tard. Moi, je suis allé à la clinique. Et là, on rentre dans un autre monde, quoi. Limite, le, le repas à la clinique, c'était des milliardises. Euh, J'ai été opéré par des gens qui étaient exceptionnels, euh, extrêmement bienveillants. Ça a été extrêmement bien fait. Mon ménisque a été suturé. Et tout ça m'a coûté 250 euros. Donc, euh, ma santé, je l'ai acheté, pour le coup. J'ai acheté 250 balles. Donc, euh, bah, c'est pas vrai que la santé ne s'achète pas. Euh, je vois dans quel sens ce... ce comment dirais-je ce dicton s'oriente, c'est de dire que si tu as mené une vie décousue, c'est pas ton argent qui va te sauver. Eh bien, quand même un peu. Voilà, quand même un peu. Aujourd'hui, moi, je m'entraîne quatre fois au CrossFit par semaine pour prendre soin de ma santé. D'ailleurs, mon défi Summer Body 2023 se passe bien, puisque euh, voilà, je suis à 3 kilos de mon objectif, et il me reste un mois et demi avant le MMA. Donc, je suis très content. Euh, voilà, J'ai repris ma santé en main depuis des années où je m'étais un peu, je dirais pas, laissé aller, parce que ce n'est pas le cas mais où je ne pouvais pas mettre tout mon focus sur ma santé, mon alimentation, parce que je le mettais déjà sur ma sortie de rat race. Donc voilà, mais aujourd'hui, je le refais comme il faut. Et pour avoir le temps d'aller au crossfit quatre fois par semaine, bah, il faut que le frigo se remplisse aussi un peu tout seul. Donc, euh, bah, la santé s'achète quand même un peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Dicton numéro 9. Le travail, c'est la santé. <rire> bon, il est souvent suivi de ne rien faire, la conserver. Mais ne rien faire, ce n'est pas vrai non plus. Donc... Euh, en tout cas, pour revenir sur le travail, c'est la santé. Moi, là où j'ai du mal avec ce, ce discours-là, c'est que ce qui est mis en avant, c'est toujours ce côté un peu « no pain, no gain », comme on dit en muscu. quoi. Pas de souffrance, pas de gain. Et, euh, et moi, ce côté « no pain, no gain » dans le travail, « ouais, le travail, c'est la santé, je bosse et tout. » Moi, mon faire de lance, passer un temps, c'était pas euh, « je gagne euh, entre 4 et 6 000 euros par mois quand j'étais dans mon ancien job. » C'était... Euh, je travaille 70 heures par semaine. C'était une fierté, quoi. C'était une fierté de se taper des semaines de 70 heures. Euh, c'était, ouais, j'avais l'impression de sauver le monde à ma façon, quoi. Alors qu'en fait, j'étais juste en train de me flinguer la santé et j'ai fini avec, euh, voilà, des hernies cervicales, j'ai fini avec euh, euh, deux de burn-out. Et quand on dit le travail, c'est la santé, moi, j'ai un regard d'entrepreneur de travaux publics et j'ai vu certains de mes salariés, j'ai vu trois de mes salariés notamment, et ça me touche parce que c'était des gens que j'appréciais beaucoup. Euh, j'en ai vu deux qui sont morts à un mois de la retraite ils ont déclenché des cancers foudroyants ils sont partis en moins de trois mois et un autre qui est parti euh, le, dans l'année qui a suivi sa retraite et à la fin surtout on aurait dit des quoi. ils n'avaient pas d'articulation pas au coude tellement ils, étaient, ils avaient été cassés toute leur vie il y en a un qui est parti en retraite parce qu'il avait fait des études avant avant de venir dans les TP, il est parti en retraite à 67 ans. 67 ans quand vous avez travaillé dans des tranchées et encore aujourd'hui, le boulot est différent. On a des pelleteuses, des engins de manutention, des crochets, des attaches rapides qui permettent de moins se crever. Mais à l'époque, c'était tout à la force des bras. Aujourd'hui, un sac de ciment, c'est limité à 25 kg. À l'époque, on avait... Moi, quand j'étais jeune, il y avait déjà des sacs de 35 Mais à l'époque où, leur... où ils ont attaqué, c'était des sacs de 50 kg. 50 kg, euh... <rire> il y en a qui ne les soulèvent pas avec des barres en crossfit, des belles barres en inox magnifiques. Donc, euh... Donc voilà... Travail, c'est la santé, ça dépend ce que vous faites. Franchement, euh, si, euh, si euh, oui, le travail est bon pour la santé mentale, bien sûr euh, que même en ayant atteint l'indépendance financière, on travaille beaucoup parce que c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui donne du sens à la vie. Mais encore une fois, pas n'importe quel travail, un travail intellectuel ou en tout cas un travail où vous prenez soin de vous. Mais si dans le travail, vous ne prenez pas soin de vous, si vous avez un travail manuel, vous, vous ne vous économisez pas un peu, bah à la fin de la vie, le travail, ce n'est pas forcément la santé quand même. Donc, euh, encore une fois, un dicton, j'ai hésité à le mettre, plus ou moins vrai, parce que bien sûr que je suis un partisan, j'ai des grosses valeurs de travail, mais le travail, c'est pas toujours la santé. Hein. Ce n'est pas toujours la santé. Quand on s'oublie, c'est pas bien bon. Euh, dicton numéro 10. Qui se ressemble, s'assemble, et son pendant inverse. Les opposés s'attirent. Et ça, c'est souvent ce qu'on se dit en couple. Euh, bah, on s'est mis ensemble. Non, mais on s'entend bien. Bah, on est exactement pareil, hein, tous les deux. Qui se ressemble, s'assemble ou alors, ben, on est complètement différent, mais vraiment, ben, voilà, on n'a rien à voir, mais bon, les opposés s'attirent. Et donc, c'est un peu le dicton à la con, à géométrie variable, qui colle à tout le monde. Et en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai souvent entendu ça, euh, quand on se rassure quand ça ne va pas, voilà, dans le couple. Il euh, n'y a rien qui va, il n'y a plus rien qui va, mais on se dit « mais en fait, on est quand même pareil, qui se ressemblent ça semble. il faut qu'on reste ensemble. » Ou alors l'inverse, on s'entend plus du tout, ça ne va pas. Mais justement, c'est bien, on ne veut pas être trop pareil, les engueulades, ça cimente le couple, et puis les opposés, ça tire. Donc, euh, quand, si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous êtes dans le déni, et encore une fois, peut-être que j'en parle en connaissance de cause, allez savoir, <rire> à une certaine époque de ma vie. Euh, donc voilà, la vraie question à se poser euh, en couple, c'est, est-ce que vous partagez des bons moments ensemble Parce que c'est ça qui fait un couple pourquoi on est ensemble On est ensemble. Alors bien sûr, il y a le quotidien. Bien sûr, on est là pour l'entraide. Ça, c'est quand on décide de traverser la vie ensemble. Mais dans tous ces cas-là, bah, il faut partager des bons moments. C'est ça qui fait le, le ciment d'un couple, qui fait le bonheur d'un couple. Est-ce que vous partagez des bons moments C'est surtout ça, la santé du couple. Et encore une fois, ce n'est pas une question de « est-ce qu'on se ressemble ou est-ce qu'on est complètement différent ?» C'est une question de valeur. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs profondes Des valeurs de famille, par exemple Des valeurs de fidélité des valeurs d'entraide, des valeurs de, de dépassement de soi Est-ce qu'il y a ces valeurs-là Et est-ce que vous partagez des bons moments Donc, par rapport au dicton à la con, pour vous rassurer, posez-vous plutôt ces questions-là. J'aurais peut-être pas perdu de temps si je, je me les étais posées en temps et en heure plutôt que de me fier à ces dictons. Et le onzième dicton, pour, pour en terminer, ça, c'est un dicton que me répétait « Ma maman Maman, si tu m'écoutes, euh, plein d'argent n'est pas mortel. » Alors, elle n'avait pas complètement tort, ma mère. Mais, euh, mais ça, dépend des, ça dépend de la taille de la plaie, quoi. Voilà, si c'est une, une section à la jugulaire, euh, c'est mortel, quand même, une plaie d'argent, parfois. Donc, en soi, c'est vrai, une hein, plaie d'argent n'est pas mortelle. Parfois, on dit souvent « il vaut mieux se couper la main que le bras euh, ». C'est un peu dans le, même, dans le même style. Si, pour vous sortir d'une galère et ne pas aller au tribunal, il faut que vous payiez 10 000 euros de plus sur une somme de, de 100 000 euros, bah voilà, plaie d'argent n'est pas mortel, il vaut mieux des fois transiger que de partir dans des batailles juridiques ou des choses comme ça. Après, il y a des gens qui, quand on commence à penser comme ça, à se dire, oh, c'est que c'est que 100 balles, oh, non mais c'est bon, j'ai atteint l'indépendance financière, c'est que 1000 balles, c'est même pas euh, 3 semaines de cash flow, je m'en fous. Et puis après, on se dit, euh, ouais non mais allez, même si euh, je perds 50 000 euros sur cette affaire, c'est pas grave, il y a tout le reste. Et ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc euh, quand on s'est construit avec « un sou est un sou » et « chaque euro est un soldat qui va travailler dans mon armée », il faut quand même un peu rester câblé là-dessus. Hein. Euh, quand on dit « plaid d'argent n'est pas mortel », on enfreint le premier commandement de Warren Buffett qui est « ne perdez pas d'argent » et on enfreint aussi le second commandement de Warren Buffett qui est « ne perdez pas d'argent ». Donc voilà, il ne faut pas perdre d'argent. Euh, essayez de ne pas perdre d'argent, vraiment, vraiment, vraiment. Même si vous faites une mauvaise affaire en marchant de bien, par exemple, ayez des sécurités, prenez des affaires, soit gardez votre condition de financement, soit prenez des affaires à 20, 25% de, de marge. Si jamais le marché tombe, que voilà, vous soyez au moins break-even, que vous ne perdiez pas d'argent. Euh, je pense aussi parfois au divorce, où euh, bah, si tu as mal fait les choses, où tu tu t'es un peu fait avoir ou, euh, voilà, ou tu t'es pas protégé et que tu laisses la moitié de ton patrimoine. Alors bien sûr, je parle pas de patrimoine qui a été construit ensemble. Je parle de patrimoine que tu as construit tout seul et que, que tu laisses. On le voit un peu moins en France, ça. mais aux états unis par exemple, c'est courant. Mais en France, j'ai des gens à qui c'est arrivé. Ouais, la plaie d'argent est pas mortelle, t'es pas mort. Mais quand tu repars à 40 ans, t'as moins de temps avec seulement la moitié de ton patrimoine, tu prends un sacré coup dans ton... Dans dans ta liberté financière et dans ton indépendance financière. Tu, tu repars vraiment en arrière, quoi. Donc, euh, ben bah voilà. Plein d'argent n'est pas mortel, mais quand même, ah, ça fait mal. <rire> ça fait mal et faut pas qu'elle soit trop grosse. Donc, euh, je suis un peu d'accord avec ce dicton, mais il euh, y a une mesure. Il y a une mesure, ça peut pas être mis pour tout et à toutes les sauces. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. On arrive au bout. Euh, pour conclure, qu'est-ce que je peux vous dire Parce que pour moi, il faut quand même se méfier de ces dictons populaires parce que ça peut sonner comme des vrais mantras. Et pour autant, ben, ces citations-là, ces dictons, ben, ils n'ont pas la sagesse des vraies citations de devs Perso. Et pour moi, elles sont le reflet de ce que pense la moyenne et pas le reflet des gens qui ont travaillé sur eux et qui sont légitimes pour, pour vous aider, en tout cas. Donc, euh, quand on vous balance un dicton populaire pour vous donner un conseil dans votre entourage... Voici quand même mes conseils. Bah, regardez qui vous conseille. La première chose à faire, c'est ça. Est-ce que la personne qui vous dit ça, elle est experte de son domaine Si elle vous conseille sur le couple, est-ce qu'elle a réussi son couple Si elle vous conseille en immobilier, est-ce qu'elle fait de l'immobilier euh, Ou est-ce que c'est une personne pétrie de peur Là, récemment encore, on m'a fait passer un podcast d'une personne qui passe une heure de, à donner de conseils sur l'immobilier, passe une heure à donner des conseils, et à la fin, on comprend qu'elle n'investit pas elle-même. Donc, euh, c'est n'importe quoi. Donc, euh, voilà, oubliez les conseils de, de gens comme ça. La deuxième, c'est de rester fidèle en vous-même euh, et, et surtout en ce à quoi vous croyez. Comme toujours, quand vous vous posez une question, bah, la réponse, elle est, elle est en vous. Et au fond de vous, vous le savez, j'en suis sûr. Prenez du temps pour aller marcher dans les bois. Prenez du temps pour méditer un peu. Au lieu de réfléchir à la solution, faites taire un peu le bruit du monde pour laisser écouter le bruit de votre âme Chanter Caris, c'est pas moi. Ah, tout de suite, ça remet les choses dans le. Ça remet les choses dans le, dans le... Dans le contexte. On se disait c'est beau, tonton, c'est Carisse. Euh, donc voilà. Et en tout cas, pour la dernière chose, si vous avez besoin de conseils, allez les chercher au bon endroit et auprès de personnes de confiance qui ont fait vraiment leur preuve dans leur domaine. Plutôt que d'aller les chercher auprès de gens qui ne sont pas compétents pour vous répondre. Donc voilà, j'espère que ce podcast un petit peu différent vous aura plu. Je vais vous quitter pour cette semaine, mais avant cela, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.